0: In Twente. met nu het nieuws van 10
1: uur. Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Woede over bekeuringen was mogelijk de aanleiding voor de zware bomaanslag op het huis van een agent in Best twee jaar geleden. Zijn gezin lag binnen te slapen. Voor de aanslag zijn deze week twee mannen opgepakt. Eén van hen zou opdracht hebben gegeven omdat zijn zoon de bekeuringen van de agent had gekregen. Mensen die in deeltijd werken voelen er niets voor om meer uren te gaan werken. Ze vinden de vrije tijd die ze hebben te belangrijk om op te geven. Blijkt volgens een van het onderzoek onder 12.000 werkenden. Een kwart van de deeltijdwerkers overweegt zelfs minder te gaan werken. En bij mensen met een volledige baan is dat bijna een derde. In Groot-Brittannië is met afschuw gereageerd op de executie van een oud-minister in Iran... Hij zou hebben gespioneerd voor het Verenigd Koninkrijk en betrokken zijn bij de moord op een Iraanse atoomwetenschapper. De Britse premier en minister van Buitenlandse Zaken noemen de executie een laffe daad die niet onbestraft mag blijven. En vanaf vandaag kunnen de uiterwaarden van de Rijn, Waal en IJssel onderlopen omdat het zoveel heeft geregend. Mensen hebben het advies gekregen om losse spullen en vee weg te halen. In delen van Gelderland is de Linge gisteravond overstroomd. In Nijmegen is de waalkade sinds gisteren afgesloten vanwege hoogwater. En dan het weer van weer online. Veel regen en wind, maar met 12 graden niet echt koud. Morgen buien, ook wat zon, maar dan daalt de temperatuur een flink stuk naar 6 graden. En tot over het ANP-nieuws. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mei in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud, Gebroeders van der Mei leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede. Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Mei. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Een heel goedemorgen en welkom weer bij Goedemorgen Hengelo hier op 120 Hengelo zaterdag 14 januari en wij zitten weer klaar voor de komende twee uur. Ja en buiten blijft
3: het gestaag regen en binnen hebben we warme onderwerpen en uh, gasten die er klaar voor zijn. We hebben vandaag ook weer een heel vol programma en ja we beginnen met iets wat eigenlijk uh, volgens mij als het om januari gaat uh, elke dag wel een keer genoemd wordt. We hebben een gesprek met Margriet Roefink, onze diëtiste. En zij gaat ons iets
2: vertellen over ongeveer 150 van de 300 diëten die er bestaan. Ja, en goede voordemens natuurlijk voor het nieuwe jaar. En uh, dan uh, past eten en drinken daar uh, toch vaak ook wel bij. Ja, en dan
3: hebben uh, we terug van weg geweest binnen ons programma. Wim Bolbrink. We kennen hem van, uh, ja, als verhalenverteller van de vertelschool. Maar uh, Wim zoekt uh, nu met een uh, prachtige cursus de diepte op. En
2: hoe diep en waarover, uh, dat gaan we straks met hem bespreken. Ja, dan gaan we bellen met uh, Debbie Nijenhuis over uh, alweer een nieuwe actie voor uh, de Nije Stichting. Ik zeg alweer een nieuwe actie, want uh, ja, er wordt heel veel gedaan om de Nije Stichting en de Nije Hoeven, uh, in stand te houden en uh, dienstbaar te laten zijn aan, uh, aan uh, cliënten. En uh, deze keer vertelt ze over een nieuwe actie die eraan zit te komen.
3: Ja, en dan uh, het item van de week had dat, uh, de bibliotheek. Uh, en dat is dan... Uh, de eerste keer dit jaar, want vorige keer hadden we een opgenomen
2: uitzending. En in het tweede, tweede uur twee schrijvers, hè? Ja, inderdaad. Die mogen we alvast wel even verklappen. lijkt mij Marco Rijnsen komt naar de studio en Daniel Verhagen. En we gaan natuurlijk bellen met Mirena Jerma over de Schouwburg. En dit eerste uur nog met Ingeborg Wint, zei, net al eventjes over de bibliotheek. En dan gaan we starten met muziek. Ja, en dat is Elton John.
4: things I do You see I've forgotten if they're green or they're blue Anyway the thing is what I really mean Yours are the sweetest eyes I've ever seen And you can tell everybody is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind what I put down in the woods. How wonderful life is while you're
3: I Ja, dat was Elton John met Your Song, waarmee we het programma
2: zijn begonnen. En dan zit tegenover ons. Uh, Margaret uh, Roelfink. Ja, en we, dat zijn trouwens Jos Krasinski, <lacht> die u net hoorde. Um, Gerben Hilbrink voor de techniek. Uh, Eddie Paradijs is ook weer aanwezig om uh, een keertje mee te draaien. En mijn naam is Jan-Dirk Beltman. En tegenover ons uh, Margaret Roelfink, inderdaad. Uh, met haar gaan we praten over uh, haar werk als diëtiste en uh, goede tips voor het nieuwe jaar. Maar we zaten zo eventjes tijdens Your Song um, met haar te praten. En toen zei ze, ja, vanavond uh, zit ik zelf op het podium. Uh, vertel, waar? Ja, ja,
5: ja, ja met van God en al midden in het uh, Armonia Orkest... Uh, als onderdeel van de Hengelo Proms 2023. Die in de, in de Schouwburg uh, wordt gehouden. Samen met uh, het uh, Twins Jeugdorkest. Ja. Het Jeugdharmonie Orkest, dus uh, het Jeugdorkest van uh, Armonia. Ja. En de Hengeloze Mannenkoor en pop en zo zingt erbij. Dus uh, ja, een hele happening. En dat uh, vanavond... Uh, het is toch te aanschouwen in de, in de Schouwburg. Uh,
2: vanavond om acht uur, denk ik, in de Schouwburg.
5: De, de voorstelling begint om acht uur.
2: Ja, ja Mirella Jadema zal er straks uh, vast er alles over vertellen. Maar jij bent dus uh, zelf lid van muziekvereniging Harmonia. Van Ammonia,
5: ja. ja ik zit, ah, uh, okay. zit ergens helemaal in het midden, toevallig. Met de fagot. Met fagot en al. En dat, uh, ja.
2: En daar stevig voor geoefend?
5: Daar is uh, behoorlijk voor geoefend. In uh, nee, grote lijnen zeg maar. Zeker een klein beetje voor onze concertenreis. die we in uh, oktober gemaakt hebben. En uh, tot, uh, ja, tot nu toe zeg maar. En dan is er vanavond de voorstelling. en morgenmiddag nog een matinee voorstelling.
2: Ja. Oh, Oké, okay, wat leuk. En ik zie het heeft als thema: Van donker naar licht. Wat voor muziek spelen jullie?
5: Uh, ja, het is eigenlijk een heel breed, uh, uh, een heel breed scala. Van, van uh, relatief. Uh, ja, er zitten zelfs evergreens tussen. Letterlijk voor alle leeftijden zit er wat tussen. Er wordt flink tempo uh, gemaakt. We hebben een dirigent die daar erg voorstander van is. Dus uh, ook voor zeer jeugdige luisteraars is dat uh, het, nou, gewoon leuk om te horen. Het is heel afwisselend.
2: Oké, okay, mooi. Vanavond in de Schouwburg. Hengelo Proms heet ja. het uh, evenement.
3: En, ja, en dan uh, naar ja, je favoriete onderwerpen. Hè? Ja, het eten. Hè? En dan, dan kom je zo richting 1 januari. Uh, misschien 2 januari en dan zie je weer... Iedereen, je commercials, op de tv, het gaat alleen maar over diëten. En dan dacht ik van, goh, uh, Margaret die heeft daar een heel andere mening over. Ze is niet per se tegen diëten, maar wel tegen de commerciële aanpak van van het verminderen van de kilo's. Uh, Ben je nog diëten tegengekomen die jou enigszins hebben verrast? Nou, ja,
5: verrast. Op een gegeven moment denk je van, goh, uh, het is eigenlijk allemaal oude wijn... En in welke nieuwe zak wordt die dit jaar gegoten? Ja. Daar komt het eigenlijk een klein beetje op neer, en dat klinkt een beetje flauw om het zo te zeggen. Aan de andere kant, um, kijk, eten hoort bij alle dag. Op het moment dat je in één keer zegt: Weet je wat, we gaan in één keer iets heel anders doen. Nou, als je emigreert ga je ook naar een ander land, ga je in één keer heel wat anders eten. Dan zelfs dan zeggen mensen op een gegeven moment na verloop van tijd: Van goh, even iets wat ik altijd al gewoon was, is toch eigenlijk wel fijn. Nou, dan heb je precies de bottleneck die je zelf dan oplegt op het moment dat je in één keer precies tot en met in het laatste voorgeschreven dingetje iets gaat doen wat een ander op papier heeft gezet. Het past niet bij jezelf. Ai, wat jammer. En dat uh, um, wil niet zeggen dat je niet per se misschien wel een resultaat hebt. Je wordt losgehaald van je grondvesten, dat wel. Maar eten en drinken, moet kijken hoeveel uren dat op een dag voorkomt. <lacht> dus uh, als je in één keer, zeg maar... Uh, nou, bijna iedereen weet, zolang je werkend bent, weet je wel van... Goh, als je in één keer verandert van baan... heb je heel wat uren anders op een dag dan anders. Hoe vermoeiend is dat? Nou, dat doe je dan twee keer zoveel, want eten en drinken, een voedingsdag... Is ongeveer twee keer zo lang als een werkdag. Nou, ga je in één keer allemaal heel anders doen? Hoe lang denk je, hoe lang geef je jezelf nou kans om het goed vol te houden? Wil het soort voornemen om het eens anders te doen? Ah prima, geweldig. Vooral doen. Is dan 1 januari een handige dag? Dat kun je je ook afvragen. Uh, misschien is 2 januari in die zin beter. Of als alle restjes op zijn. Of als gewoon de feestdagen net over zijn. Of eerst ga eens nadenken wat je eigenlijk wil doen.
3: En dan, en dan starten met iets verstandigs.
5: Ja, en wat kijk, bij jou past. Wat letterlijk wel wat bij je past. Want bij de meeste mensen is helaas tegenwoordig zo. dat de hoeveelheid kilo's die te veel zijn. echt niet een hoeveelheid is die je even in twee weken afkrijgt. Kijk, als dat nou het geval is, oké, okay, nou ja, dan, dan, dan doe je iets. De vraag ja. is van wat je er dan van overhoudt. Ik vind het nog wel eens bijzonder dat mensen van allerlei kuurtjes. als je dan sommige mensen terug hoort vertellen wat ze allemaal gedaan hebben. Van elke kuur hebben ze wel een gewoonte overgehouden. Oftewel, toch meegenomen. En ja, wat was dat nou zelf zo bijzonder? En dan hoor je een keer uh, mensen die uh, inmiddels bijvoorbeeld in de tachtig zijn. Die van, al dat gedoe. Zo aten we vroeger thuis altijd. Ja. Kijk, dan nou zijn we waar we wezen willen. Ja,
2: ja, want dan is het dus een gewoonte geweest om op die manier te eten. Ja, omdat er
5: gewoon de rest van de dag niks te eten was.
2: Er werd niet uh, tussendoor nou, gesnijd. B- en, bedoel, even
5: een van de meest duidelijke voorbeelden, tenminste vind ik een heel mooi voorbeeld daarvoor, is uh, de verschillende vormen van uh, intermittent fasting. Dat betekent ja. dat je een bepaalde tijd uh, in ieder geval sowieso niet eet. Nou, ga, mocht je inderdaad mensen kennen die nu in de tachtig zijn, moet je het laten vragen, of uh, een keer navragen, wat dat zij in de jaren vijftig zo al aan voedingspatroon hadden.
2: Maar daar heb ik wel even een vraag over, want dat uh, intermittent fasting. Mm-hmm. Intermittent, heet het? Intermittent, ja, ja. Een onderbroken vasten, zeg maar. Ja, dat is dan uh, dat je een tijdje niet eet, maar hoe lang dan ongeveer niet? Nou,
5: heel vaak wordt geprobeerd om ongeveer in acht, binnen 8 tot 14 uur, maximaal 14 uur op een dag, dat alleen daarbinnen je eten valt. He, dus letterlijk, uh, ja. nou, uh, tel maar uit. Wij spreken s morgens om 8 uur, zeg maar, nou, uh, nu, nu begin ik. Ja, van 8 tot twaalf is vier uur, Dan hebben we er nog tien uur bij. Nou, heel vaak wordt daar nog weer wat afgeknabbeld. En s'avonds, bijvoorbeeld afspraak s'avonds na zeven uur of na acht uur niet meer. Dat betekent in ieder geval dat je de rest van het systeem... gewoon ook een stukje, een aantal uren rust geeft. En waarschijnlijk is dat eigenlijk een veel belangrijker item. Niet zeggen dat je zomaar alles leuker kunt eten hoor. Maar het systeem af en toe even rust gunnen. Okay,
2: ik dacht dat je overdag tussendoor... zeg maar tussen twaalf en vier of zo... dat je dan even niks zou nemen.
5: Um, of alleen uit. Kun, kun je ook iets meedoen? Kijk, de, 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 de bewijslast... zeg maar, in die zin van... hé, hey, wat helpt? Ja, als je het vergelijkt ten opzichte van... Uh, wat je eerder deed... Ja, dan helpt bijna alles... omdat je er wat op uit doet.
3: Maar we hebben het toen in jouw praktijk... Ja, maar... hebben we het met jou over gehad. Je zegt van, uh, als je kijkt naar de jaren vijftig... dan was het ontbijten... Ja. Dan was het... De kinderen kwamen van school tussen de middag. En die aten warm. De ouders aten warm. Ja. Dus nog één ja. plek in Nederland was ze dat nog steeds doen. Dat is op Urk. En ja. uh, daar eten de, de mensen tussen de middag warm. Dan had je s'avonds boterham. En dan had je die hele lange pauze. Ja. Dus je, van, ja. kijk eens naar een gemiddelde gezelschapfoto van de jaren 50. Waar mensen op staan. Nou, en maak diezelfde die foto nu eens in 2022. En dan zie je dat die mensen allemaal uitgedijd zijn. Heeft ja. dat te maken met dat? Nou, in ieder geval zal het zonder meer te maken, onder andere daarmee te maken hebben. Kijk,
5: de beschikbaarheid van eten was gewoon veel minder. Um, op het moment dat je dat geen, met z'n allen geen probleem vindt, oftewel, het was niet anders, dus je had daar mee te dealen. Um, nou, uh, daarom zei ik ook inderdaad van, nee, kijk maar eens naar zo'n f- foto van een feest daar. Uh, hoeveel mensen kwamen, hoeveel tekort. Natuurlijk, ja. ook daar zitten tekorten bij, ook daar waren natuurlijk nog mensen die nog minder hadden. Um, daar moest je ook zorgen voor maken, maar Als je inzoomt op elke uh, facet, kun je natuurlijk altijd de uitzonderingen vinden. Maar uh, het geeft inderdaad wel aan, daar doe je het dus helemaal niet zo slecht op. En uh, van alle verhalen die je doorkrijgt in de loop van de geschiedenis, hoor je niet van, we hadden s'avonds honger. Wat ze wel deden, s'avonds op tijd naar bed. ja. Kijk, een hebben nog zo'n item, wat eigenlijk hè, wordt voor het gemak niet bij het eten aangeschoven. Maar dat is tegenwoordig ook een van de dingen waarom we over de hele leefstijl praten. Van, uh, als jij niet genoeg uren rust krijgt, dat wil zeggen, je systeem aan de binnenkant ook niet. Ja, die moet dan ook wat noodmaatregelen nemen. Nou, heb je gelukkig allerlei stofjes uh, uh, voor. Maar een aantal van die stofjes, die gaan dus uh, massaal fijn, ja, ik noem dat als populair gezegd, met je op hol. Maar heel wat eh, hormonen en hormoonachtige stoffen. die zorgen voor een stukje bijregelen. En als die de kans amper krijgen om, om het op een goede manier te doen. ja, dit zet je ze eigenlijk aan op standje overleven. En dat lukt dan wel.
2: Oh, Oké, okay. dus je moet eigenlijk je spijsvertering ook de kans geven om zijn werk te doen.
5: Om zijn werk te doen, maar ook om dus het systeem even rust te geven. Want op het moment dat jij letterlijk met een volle maag naar bed gaat dan gaat jouw hoofd misschien wel slapen... maar de rest is nog volop in actie. Wanneer laat je de rest slapen?
3: Ja, precies. Dat verklaart okay. ook een beetje het grote cultuurverschil... tussen Zuid- en Noord-Europa, denk okay. ik. Hè? Nou, als je kijkt naar de eetgewoonten in Zuid-Europa... en dat doen ze nog wel veel... wordt zwaar gegeten tussen de middag... wordt ietsjes, ietsjes minder... Ik zie Eddie knikken van ja. uh, la France. En uh, hier, in, hier in Noord-Europa he, hebben we dat omgedraaid. Heeft misschien te maken met het klimaat, de tijd, de werkdrijden.
5: Ja, ja, 24-jus economie. Mm-hmm. Uh, maar ja, zie je dat terugkeren? Ik uh, ben bang dat je het niet zomaar terugkrijgt, helaas. Nee. En, uh, dat we, Als je zoiets dergelijks wilt, dat je het zo ongeveer zelf moet bevechten... in je eigen uh, manier letterlijk van werken. Hoeveel gelegenheid heb je tot pauze... Um, he, hoe meer uh, wisselende diensten dat merk weten we nu zelf gewoon uh, allemaal. dat wissel, uh, Alle wisselende diensten is gewoon een aanslag op je gezondheid. Ja.
3: Helaas. En dan is mijn volgende vraag, dus?
5: Dus, uh, bijvoorbeeld, verstandig doen en niet alleen maar blind alles naholen waar het langskomt. Kijk, he, waardeer van jezelf het voornemen van, hé, hey, ik wil het aanpakken. En, maar ga vooral ook eens kijken wat bij je past. Als je langs alle kledingzaken loopt, haal je ook niet het eerste de beste, wat enigszins in je portemonnee past. He, maar ga je toch ook enigszins kijken wat staat, wat, wat past, letterlijk. Nou, dat is met uh, bijstellen van de voedingsgewoonte is eigenlijk ook wel handig. Tuurlijk, op het moment dat je er een bagger uh, van hebt van de voedingsgewoonte... en je zet in één keer alles op reis, je zegt van nou in één keer is het tip top. Je binnenkant is je dankbaar. Maar verder, uh, je hoofd moet het ook trekken. Die moet ook daarin mee. En we hoeven zelf geen hele psycholoog te worden, maar om in één keer alles om te gooien, dat vraagt nogal wat.
2: Ja, ja dan moet je een goed plan hebben en je er strak aan gaan nou ja, houden. Maar ook strak
5: aan gaan houden. Dus moet je ook, als jij een bepaald plan hebt voor jezelf, bereid ook je naaste omgeving daarop voor. In de hoop dat ze meewerken, in de hoop dat ze meedoen. Dat bedoel, je kunt ze ook enthousiasmeren. Dan kun je nog wel zeggen, van hé, hey, voor mij is het handig om een plek op de kalender te zetten. Sommige mensen kunnen beter geleidelijk iets gaan doen. Zeg, oh één week pak dit is aan, andere week pak dat mm-hmm. is aan. En over zes
3: weken zit ik in één keer in beter vaarwater. Een trend die je wel ziet, tenminste, ik lees dat en ik, ik doe er zelf ook een beetje aan mee, is dat mensen bewust gaan zeggen, ik ga misschien iets minder op vlees. En iets meer op... Uh...
5: Minder vlees en zijn uh, de, de, de mogelijkheid om gewoon meer plantaardige producten gewoon letterlijk te eten. om meteen aan meer groentegebruik. En het verzadigt lekker. De meeste mensen eten gewoon zwaar tekort aan, aan groente. ten opzichte van wat je hmm. eigenlijk aanbevolen hoeveelheden erin zou willen krijgen. En dan denk ik even op voedingsstoffen niveau. En dan maakt het niet uit uh, of dat nou linksom of rechtsom bewezen is. Het is meer dan bewezen. Aan de andere kant zelfs, hele grote stukken uh, vlees... met name slachtvlees, geeft eerder uh, versterking... van allerlei ontstekingsverschijnselen. En dat uh, zonder uh, nou zwerende beelden... Op, het, uh, op je netvlies te willen neerzetten. Ja. Maar eigenlijk, als je helemaal in, op celniveau gaat kijken... naar heel veel overgewicht... dan zitten daar ook hele kleine ontstekingsprocesjes... allemaal op celniveau. Nou, Als je die allemaal samen bij elkaar optelt... dan kun je die dus aanpakt als of er ergens een ontsteking zit, -hmm. dan komen we een heel eind verder. En we zien gewoon dat uh, het het
2: slachtvlees,
5: het rood vlees, uh, ontsteking eerder stimuleert... dan dat hij het
2: uh, vermindert. Wat zou jij nou als je, stel dat je dat wilt wilt volgen of daar iets mee wilt doen... uh, wat zou je een goede vleesvervanger vinden als je dat een paar keer in de week zou willen doen? Natuurlijk, uh, een, een vleesvervanger van relatief deelijke herkomst... is dus bijvoorbeeld dingen
5: als, als vis. En, ten opzichte van rood vlees, uh, het niet-rode vlees. Mm-hmm. Uh, denk aan, aan uh, gevogelte. Uh, dus uh, kip, kalkoen, dat soort dingen. Ja. Uh, denk ook aan vis. Uh, daarnaast zijn natuurlijk ook de mogelijkheden van de, de pulvruchten. Uh, denk maar ook bijvoorbeeld... Uh, soja is een hele mooie vervanger. Het is qua, qua kwaliteit van eiwit oh, gewoon net zo goed als dat, dat eigenlijk vlees is. Alleen als je helemaal letterlijk doorgaat rekenen... op dit moment wat ter beschikking is aan landbouwgrond... stel we wel acuut iedereen daarheen hebben... maar wel genoeg eiwit binnen laten krijgen. Hetzelfde leeftijd laten krijgen als wat we nu krijgen. Dan hebben we toch nog een wereldwijd ook nog een probleem. van waar planten we dat spul... in de hoop dat het niet ergens in een oorlog verloren gaat?
2: Ah ja. Ja, dus zo heel makkelijk is het nou ook weer niet. Maar op individueel niveau... Indi- individueel kun je niveau is het ook
5: zeker, zeker, aan, zeker aan te raden.
2: Nou, dan hebben we in ieder geval een heleboel uh, stof tot nadenken uh, weer gekregen, uh, Margaret. Voor wie uh, meer wil weten, kan contact met jou opnemen, denk ik.
5: Bijvoorbeeld,
2: ook, je kunt ook naar Radio Hengelo bellen, stuur ze de dus vraag ook wel
5: door. Of bijvoorbeeld een uh, mailtje naar info.diëtisthengelo.nl Of een gezellig Hengelo's telefoonnummer 074 2 Drie keer een zeven en honderd op het eind.
2: Nou, Margriet Roelvink, heel erg bedankt.
5: Graag gedaan en uh, eet ze, houd gezellig. Uh, doen we.
2: In my heart van Leo Sayer. Ja, en dan is inmiddels
3: aangeschoven onze volgende gast Wim Wolbrink. We hebben jou regelmatig te gast gehad, Wim. Dat is alweer een tijdje geleden in in ons programma. En dan lag de focus toch altijd op het verhalen vertellen. Nou, ik heb meerdere voorstellingen van jou mee mogen maken. En dan is het van het eerste tot de laatste seconde stil en inspirerend. En daar beweegt zich iemand op het toneel. Nou, en uh, daaruit is ook de vertelschool naar voren gekomen. Want uh, één ding, dat hebben we toen ook gedeeld met de luisteraars. Vertellen en voorlezen
0: is totaal iets anders. Hey, ja. eindelijk iemand die dat snapt. Ja, ja nee, dat klopt. <lacht> dat heb ik van jou geleerd. Ja. <lacht> Even een leuke anekdote. Ja. Van, um, we hebben jaren geleden op een basisschool vertelde ik een verhaal. En inderdaad, Jos, dat had je net al beschreven. De kinderen die hangen echt aan je lippen. uh, Je kunt ze echt uh, enorm pakken met een mooi goed verteld verhaal. En na het verhaal komt een kindje naar me toe en die zegt... meneer, wat hebt u mooi voorgelezen? Ik vraag aan dat kind, maar waar was het boek dan? En hij wordt helemaal stil. Ja, dat was geen boek. Nee, u deed alles uit uw hoofd. Wauw. Ja, u hebt heel mooi voorgelezen. Dus wat je daar ziet, zo'n kind heeft gewoon niet het begrip van dat je ook een verhaal kunt vertellen. Ja. En ik schrik ook van het volgende... als ik in, in veel scholen kom... laatst nog met een kerstprogramma... helemaal in Noord-Holland geweest. En dan zijn er ook een aantal stagiaires... Nou, die zitten met hun oren te klapperen... hun ogen vallen open. Wat is dit gaaf, zeggen ze. Ja. En dan vraag ik aan zo'n jonge student... die op de pabo zit... maar hebben jullie dan geen verhalen vertellen meer in het curriculum? Verha- nee, dat hebben we niet. Nee, we krijgen nog wat voorlees. Maar verhalen vertellen wat ik hier gezien heb krijgen wij niet hè, in onze opleiding, op onze opleiding. Ja. Dus uh, daar is nog een uh, grote winst te halen. Ik heb nog een leuke anekdote die ik toch even wil vertellen. Um, op mijn 28ste had ik een soort uh, engelenontmoeting. Zo noem ik dat, hè? een engelenontmoeting. Want toen wist ik precies wat ik wilde worden. Ja. Heerlijk. Dus als mensen niet weten wat ze willen worden en ze zijn nog geen 28, blijven rustig zitten, blijven rustig wachten. Hè. 28 kan zo'n moment zijn dat je dan een inspiratie krijgt en dan ja. weet je wat je wilt worden. Ja.
2: En, en, en toen, mag toen wist ik, vragen ik wat het geworden is. Ja,
0: precies. Dat ga ik nu vertellen. Vertellen. <lacht> He, dus ik wilde docent. Um, nee, ik wilde de opleiding doen. Uh, op de vrije school, om docent te worden voor de basisschool... voor de vrije scholen. Toen heette dat de VPA, Vrije Pedagogische Academie. Nou, Toen heb ik uiteindelijk die opleiding na drie jaar toch gestopt... want ik merk dat nu pas, nee, ik moest nog bij dat verhalenvertellen terechtkomen... He, dus op mijn 35ste ben ik professioneel verteller geworden. Op mijn 42ste he, heb ik die school opgericht waar Jos het net over had, de Nationale Vertelschool. En um, ja, nu ben ik ondertussen 56, 57 en nu komt die school in één keer weer terug. Ik was laatst mocht ik meedoen op de vrije school waar mijn kinderen zitten. Ja. Ik was herder in een kerstspel. Ik werd gesminkt. En dan ben je heel dicht bij iemands gezicht. Hè? En ik vroeg haar ook. Femke heette ze. Ze zei van Femke, maar wat doe jij dan in jouw leven? En zij zei, ik ben werelddocent. Ik zei: van, hè? Werelddocent ja, dan mag je met je passie voor de klas. Ik van, vertel daar eens meer over. Ja, he, dan ben je een zelfstandige, je hebt een bepaalde passie. Dat kan ook brandweerman zijn, dat kan ook. He, als je textiel heel mooi vindt, he, dat kan zelf zijn. He. Diëtiste bijvoorbeeld, iemand die we hiervoor hadden. Ik merkte ook he, een vrouw die je net zat, heel gepassioneerd. Vertelt die zou ook zo voor de klas. Heel veel kunnen vertellen over diëten. Ik ben dan nu aangenomen als werelddocent. En nu na 28 jaar, 28 plus 28 is 56. En na 28 jaar toen ik die enorme mooie droom had... om onderwijzer te worden, kom ik alsnog terug in de klas... En dit vind ik eigenlijk ook wel mooi om te delen. Ik heb één grote wens. Ik mag nog twintig jaar. Ik ga eruit vanuit dat ik tot mijn 76e nog blijf werken. Heb ik nog twintig jaar. En wat is mijn wens? Wat is mijn passie? Om aan honderdduizend kinderen, unieke kinderen... dus niet één klas keer op keer... maar aan honderdduizend kinderen... om die kinderen kennis te laten maken met de vertelkunst. Ja. Nou, hoe, mooi, hoe mooi wil je het hebben? Met uh, ja, goed.
2: de Nationale Vertelschool.
0: En uh, Kijk, uh, dat is alleen maar een dat plaatje. Doen? Dat het is alleen maar een instrument. Instrument. Ja. Het instrument is een, een vehikel. En dat is natuurlijk heel fijn om zo'n mooie naam te hebben. Hè? Zo'n mooi bedrijf te hebben. En daaronder kan ik alles doen. Daar kan ik voorstellingen geven. Laatst met kerst nog zeven voorstellingen op een school in het westen van het land. En daarin kan ik ook les geven. Hè? Hoe vertel je nou een mooi verhaal? Hoe doe je dat? Wat zijn de ingrediënten? Maar ik zoek ook de verdieping.
2: Ja, okay. uh, nou komen we straks bij de cursus. Want er was een cursus die Jos al even aankondigde. Maar heel even nog iets, kort iets over die verhalen... Uh, een verhaal van twintig minuten of uh, wat voor verhalen mag ik me voorstellen? Ja,
0: dat is een, uh, een mooie vraag. Uh, alles. Uh, ik heb ook verhalen in mijn repertoire van twee uren. Ik heb zelfs één verhaal van negen uren. Daar maken we een vuil ton van. Okay. Uh, dat is helemaal die Germaanse mythologie. Dat is één groot lang verhaal. uh, Dat kan ook, soms zijn er ook wel scholen waar ik dat in doe... en dan kom ik gewoon negen keer, een uur, kom ik daar vertellen. Maar twee minuten kan ook, korte anekdotes uh, kunnen ook. Dus daar zijn alle variaties van mogelijk. Laten bel de Hof van Twente nog op. Zeven kleuter, kleuterklassen, thema China. Wim, zou jij in zeven kleuterklassen eh, iets met China kunnen doen? Natuurlijk kan dat. Hoeveel tijd krijg ik? Twintig minuten. Ja. Eh, dus die krijgen zeven keer twintig minuten. Voor al die kleuters krijgen ze prachtige Chinese verhalen.
2: En je turft hoeveel kinderen je hebt gehad tot je bij de honderdduizend bent. Ja,
0: dat is een schatting. Ah, dat kan je, je heel goed doen. Schatting. 22 kinderen in een klas gemiddeld. En dan kun je heel te <tus> komen. Ja. Eh, en dan gaan we eens kijken wanneer we de honderdduizend hebben. En dan krijgen jullie een taart.
3: Even, even voor alle duidelijkheid. Het zit wel met drie docenten aan tafel. Even. Ja, heel is goed. Heel docenten, mooi. Stel kan je dat vraag. Ik ben heel het, benieuwd. Maar ja. eh, We kennen jou dus in de raad van de eh, vertelschool. Dat heb je net toegelicht. En dan zeg je van. En dan lees ik hier de naam van de cursus. De weg tot inzicht in hogere werelden. Wow. En dan denk ik van. Wow. Wolberink op een wolk. Ja? <laughs> en, nee, nou,
0: wolberink op aarde.
3: Jos? Ja, nee, dat bedoel ik maar. Hè. Ja? En, dan, en, dan, en dan open je dat. We leven in het keerpunt der tijden. Ik denk, ja. oeh, wauw. Het kon twee eeuwen geleden ook gezegd zijn. We herkennen dit doordat we ons midden in een ongekend turbulente tijd bevinden. Dat was de Tachtigjarige Oorlog ook, denk ik. Hè? Uh, waarom juist nu op dit moment en op dit moment die cursus?
0: Ja, wat stel jij mooie vragen, Jos. Daar ga ik graag op in. Wat je nu ziet is in één keer uh, dat er mondialis aan de hand is. Die Tachtigjarige Oorlog waar jij het over had, hè, dat was uh, op een selectie plekje op, op aarde. Natuurlijk mm. een heel belangrijk plekje. Mm. Maar nu zie je op allerlei lagen... op allerlei thema's... overal in de wereld... alles is in beweging... En natuurlijk hebben we de Franse revolutie gehad. Hè? Daar refereerde jij net ook aan. Ja. He, en dan heb je ook die prachtige verhalen. Zeer onbekend. Maar Jos, jij kent hem wel. Tara Swatchenko. Ken je hem? Ja, Jawel, jij wel. Hè? ja. Oekraïnse held. Hè? Ja. ja, natuurlijk. Hè? Daarom noem ik dat ook even. Ja, ja. Dat was nou ja, de Nelson Mandela van Oekraïne. Ja. Dan kunnen mensen een beetje een gevoel krijgen. En natuurlijk hebben we golf op golf op golf. En je zou ook kunnen zeggen... we zitten nu in een enorme belangrijke transitie. En in mijn ogen is die transitie... Dat we het eenzijdig materialistische kijk op de wereld. De mm. eenzijdig materialistische kijk op de wereld. Tegenwoordig wordt gezegd de mens is een machine Het hart is een pomp. De longen zijn blaasballig. Dus de mens wordt als een soort machine gezien. Maar de mens is een puur, wat is het, goddelijk scheppend geestelijk wezen. Maar wij beschouwen de mens als een materialistisch ding. En we zitten dus nu in die hele grote transitie... dat we die eenzijdige materialistische kijk op de mens... en op het leven, op de wereld... dat we dat nou gaan aanvullen met een meer geestelijke kijk. De mens heeft ook toegang tot de geestelijke wereld. De mens heeft ook een ziel. En als je de mens veel breder ziet... dan krijg je veel betere handvatten... om om, om de mens gelukkig te maken, om jezelf gelukkig te maken. Dus we moeten ons verbreden.
2: Hoewel je daarmee denk ik ook in een oude traditie staat.
0: Nou, ik He, zou eerder willen zeggen van uh, die oude traditie wordt vernieuwd. Ja. Uh, en die vernieuwing zit het erin uh, dat wij nu als mens zover zijn... Uh, dat wij, uh, nou ja, los van de oude scholen, uh, los van de oude filosofie... los van de kerk, is misschien gevoelig wat ik hier zeg... maar de mens wil nu zelf begrijpen. De mens wil zelf weten. Uh, en wat ik dan wel eens zeg, we hebben vijf zintuigen om de wereld te zien... Maar er zijn ook een aantal latente aanwezige zintuigen. Die kunnen we scholen. En dan kun je naast de materiële zintuigelijke wereld... die wereld die je kunt vastpakken. Die wereld die je kunt zien. Die wereld die je kunt horen. Hebben wij ook een wereld die je innerlijk kunt zien. Met je geestesoog. En als ik een verhaal vertel, dat is misschien een hele mooie brug. Oh meneer, ik zag het verhaal. Maar volwassenen ook. hè. Ja. Ik zag het verhaal. Ja, Waar zie je dat dan? Wauw, nou ja, die gewaarwording, die ervaring... dat je een verhaal innerlijk kunt zien... is eigenlijk al de eerste brug dat er een innerlijke wereld
3: is. Maar, de, maar Wim, er zijn, er zijn natuurlijk een, een, in de afgelopen 20, 30 jaar... zijn er processen gaande. de wereld is plat geworden. Eh, als je een callcenter belt, dan krijg je misschien iemand... in India aan de lijn die, die jouw antwoord geeft. Eh, we hebben de social media, waarvan mensen denken... dit verbreedt mijn horizon, terwijl de wereld eigenlijk superklein was... En is dat dan uh, de stap die je uit deze uh, social media omgeving. Waarvan men denkt die is enorm groot. Terwijl die erg klein is. Is dat dan een manier om met jouw cursus daar uit te stappen. Zeg maar te ontgiften.
0: Het een mooi gezicht, ja. Ja, Eigenlijk heeft Margaret hele mooie uh, dingen gezegd. Voordat zij, uh, nee zeg maar, tijdens de uitzending. En een van de dingen die zij zegt is van hoe moeilijk het is om te veranderen. En wat we ook zien is, veel mensen zijn bezig met een worsteling om te veranderen. Ja. En als je daar inzicht in krijgt, als je zeg maar menskundig inzicht krijgt... van wat er nodig voor is, wat is de mens eigenlijk... dan krijg je langzame handvatten om te kunnen veranderen.
2: Ja. Uh, Oké, okay, en voor wie zich daar meer in wil verdiepen... of ja. daar eens over wil nadenken, zijn denk ik de cursussen. Ik zie staan, de cursus heet... De weg tot inzicht in hogere werelden... Data vanaf 18 januari tot en met woensdag 22 maart. En voor meer informatie, www.nationalevertelschool.nl. En dan kunnen mensen, denk ik, alles vinden.
0: Jan, Dirk, dankjewel.
2: Ja, jij ook. Heel erg bedankt. Succes. Een knipoog naar ons vorige onderwerp material World van material girl van madonna
3: ja en daar hebben we nu aan de telefoon uh, debbie debbie nijnaars van de Nije stichting de Nije Hoeven. en uh, debbie wat heb ik gehoord ga je sporten
6: ja goedemorgen ja het is jouw ook al zo goed voornemen
3: van je of is <laughs> dat een andere insteek <laughs>
6: nee dat is nou nee ja ik ben niet zo van de goede voornemens ik roep eigenlijk al jaren moeten dingen gewoon doen ja Um, maar het is wel voortgekomen uit een uh, fantastische actie ja. uh, die bij ons ontstaan is... door, uh, ja, ik moet wel zeggen, in het begin bij Rachel de Stegen van Visio uh, ja. Kompas. Uh, uh, Marlies en Rachel die zitten bij ons uh, in de hoeven. Mm. Oncologie, visio- en udeemtherapeuten zijn dat. En ja, die zijn heel mm. erg enthousiast en die weten ook dat de oude schuur bij de boerderij nog steeds aangepakt moet worden. Wij ja. vinden vitaliteit heel erg belangrijk. En dan wil het feit dat Rachel sport bij CrossFit... bij uh, Michiel Trouw en Robert Ensink. En dat zijn ook twee mensen die heel erg bezig zijn met uh, sporten. Maar ook sporten bij kanker. Wat heel veel mensen weten inmiddels... dat preventieve sporten bij kanker, dat wordt al heel goed gepromoot. Mm-hmm. Als je elke dag een half uur sport, kan dat echt de kans op kanker verlagen... Maar wat heel veel mensen nog niet weten is dat ook sport tijdens de behandelingen heel erg belangrijk is. En dan is het ook echt een misvatting dat de crossfit daar niet geschikt voor zou zijn. Want heel veel studies en mooie filmpjes tonen aan dat vooral de crossfit bijzonder geschikt is voor mensen met kanker. Want het is altijd op maat. En ja, weet je, als er dan zoiets moois georganiseerd wordt en ik eigenlijk al de hele tijd zeg van, goh, ik moet zelf meer in beweging, ik ben wel in beweging met de bouw. Ik heb veel stress natuurlijk ro- om al het financieel rond te krijgen. Uh, ik zit veel. Dus ik dacht, ja, hoe mooi als ik dan zelf ook uh, het voortouw hier wel in ga nemen. En ik heb me meteen aangemeld bij een sportclub. Moet het ook maar meteen gebeuren. Ik ben al twee keer geweest. Ik ben helemaal trots op mezelf. Maar ik verheug me ook heel erg op. Um, ja, ik verheug me ook heel erg op die prachtige ochtend. Want we doen het dan ook op Wereldkankerdag. En dat maakt het natuurlijk dan even met een extra dimensie. En ja, ik wil benadrukken hoe bijzonder dankbaar wij zijn... dat Rachel en Malise maar ook dus Robert en Michiel... dit hebben opgepakt samen en daar zoiets moois van
2: gaan maken. Ja, en kun je nog heel even in het kort vertellen wat die actie precies inhoudt?
6: Ja... Nou ja, dat is wel, de mannen willen het ook nog wel een klein beetje in verrassing houden. Oh, okay. En ik hou natuurlijk ook die, uh, uh, ja, heel groot um, rekening met mijn doelgroep. Dus we hebben daar wel een compromis in gevonden. Het is natuurlijk CrossFit. Dat kan je ook even opzoeken. Er worden ook op de social media van zowel CrossFit Hengelo als van Visio Kompas, als bij ons... steeds meer informatie gedeeld en ook wel wat oefeningen. Ik beloof jullie echt hand op mijn hart... En dat doen trouwens ook beide partijen hoor, want we zijn natuurlijk voor om dat helemaal goed te doen. Het zijn professionals dat iedereen dit kan. En wat we gaan doen is op 4 februari, Wereldkankerdag, om 10 uur starten we. Dat doen we in de CrossFit-box van CrossFit Hengelo aan de Lintelenweg 26. En ik wil ook iedereen uitdagen, pak een duo bel hem op, bel haar op... Uh, ...meld je nog bij ons aan. Ik zal zorgen dat straks de link op op onze website op de hoofdpagina staat. Hm. Het mooie is, als je zelf nou niet zo heel erg nog sterk bent... ...of je niet sterk voelt, want je bent vaak veel sterker dan je denkt... ...neem een maatje die dat wel kan. Je doet het samen. En ik denk ook, kanker draag je samen. Je doet een oefening, een crossfit oefening, zoveel minuten... Kan jij niet meer, neemt jouw maatje het over, tot die niet meer kan en dan neem jij het weer over. En zo willen we heel graag met z'n allen letterlijk in beweging komen tegen kanker.
2: Dat is een mooi voornemen op zaterdag 4 februari dus. En daar is meteen ook een sponsoractie aan gekoppeld.
6: Ja, bij ons op de website heet het Bewegen bij Kanker. Kan je nog een pagina aanmaken. Als je aanmeldt via de Fisio Kompas, We zullen die link straks ook op onze eigen website nog delen. Hij staat al op onze Facebookpagina. Die heb ik er net nog even vlug opgezet. Ah ja, want ik hoop okay. natuurlijk ook dat jullie mee gaan doen. Want het is voor jong en oud. Man, vrouw, kind, alles kan meedoen. Dus ik daag jullie bij deze uit. Al maken een leuk duo. En haak ook aan. En daarna is er dan in de Hoeve ook nog een open dag... in verband met de
2: Wereldkankerdag. Nou, we gaan even kijken wat we kunnen doen. Maar in ieder geval bedankt voor de aanmoediging... Ja. En uh, alle informatie dus te vinden uh, op jullie Facebook-site in ieder geval. de VON, bij,
6: bij CrossFit Hengelo en bij Kompas. Compass staat alle informatie, kom je er nou niet uit. Stuur even een mail naar ons toe en dan helpen we je heel graag
2: verder. Ah, kijk, dat is helemaal duidelijk.
3: Nou, ik zou zeggen, Debbie, bedankt voor je toelichting. En op naar 4 februari, dat is op een zaterdag. begint om 10 uur en dan is er ja. ook een radioprogramma, dus wie weet.
6: Nou, dat zou heel mooi zijn, Jos. Ik uh, Bij deze, doe mee.
3: Ja. We gaan we, we gaan binnen het team uh, in de groep gooien hè dat hè.
2: Akkoord ja, Dat Oké, okay, dankjewel.
6: Fijne dag.
7: Came down on the auctioneer's block And the bidding began On a grandfather's plan <laughs> Next up, a bid's in the rear of the room A piano won't down and a bit out of tune Won't oh, stop the bidding, the auctioneer cried No voices rang out So just put, put a last
2: En daar hadden we uh, worn down Piano van de Mark and Clark Band. En aan de telefoon hebben we Ingeborg Wint van de Bibliotheek. Goedemorgen. De komende week in de bibliotheek. Ja,
8: goedemorgen.
2: Ja, die jingle kwam er nog eventjes uh, tussendoor. Ja, inderdaad. ik hoorde het. Heel mooi. Um, nou, welkom. Leuk dat je weer uh, iets kunt vertellen over de agenda van de bibliotheek... over de komende week.
8: Ja, waar je lekker binnen kunt zitten in dit druilerige weer...
2: Ja, ja, inderdaad. Het is een beetje, een beetje herfstachtig eigenlijk alweer.
8: Ja. Want ja. De,
2: hoe heette die ook alweer? De warme huiskamer, de warme winterkamer.
8: Ja, de warme winterwoonkamer van de bibliotheek. De warme bibliotheek.
2: winterwoonkamer. Oh, dat allitereert ook wel lekker.
8: Ja. En die, uh, nou, dat is gewoon in de bibliotheek. Je merkt het ook gewoon. Het is een fijne plek om lekker ook even te zitten, je koffietje te drinken, je dingen te doen, een gesprek te hebben, te overleggen, te studeren. Kan allemaal.
2: Tijdens openingstijden. Iedereen gewoon ja. van harte welkom. Of je nou lid ja, bent of zeker. geen lid bent. Hè?
8: Ja, dat maakt niet uit. En wat wel leuk is, de komende week starten we de week van de lieve briefjes. Misschien heb je daarvan gehoord. Dat is een landelijk project en dat betekent dat op heel veel plekken in Nederland, maar ook in heel veel bibliotheken, liggen vier heel mooie kaartjes. Ja. Die vind je ook als je bij ons in Hengelo Binnenstapt op die fietskart, die display fietskart die gelijk aan het begin staat. En daar liggen vier hele mooie kaartjes en dan kun je aan iemand sturen. Dus het is een week waarin gestimuleerd wordt dat je iemand anders een lief briefje
2: stuurt. Oké, okay, ik zie hem op de website staan. Een lieve boodschap, ja. een compliment of een verhaal?
8: Ja, is het, uh, allemaal uh, mogelijk. En er, liggen hele mooie, er zijn echt mooi vormgegeven kaartjes te liggen op die display uh, gelijk als je binnenkomt. Dus als je dat leuk vindt en je wil iemand eens dus even een lief briefje sturen... kun je daar mooie kaartjes vinden, kan je gewoon meenemen.
2: Aha, maakt de wereld een beetje vrolijker.
8: Ja, precies, ja. En ik weet niet of je het zelf al gezien hebt... maar we hebben in de bibliotheek een mooie expositie van Nicole Tanke. Zij is een fotografe uit Hengelo... en zij maakt prachtige architectuurfoto's van de stad. En zij ja. heeft een heel mooi project samen met de gemeente... waarin ze ook echt hele mooie foto's maakt van Hengelo. waarin zij, zij kijkt echt op een hele mooie manier naar bepaalde lijnen van een trappenhuis... of een gevel van een pand of een, nou ja, een raam, kozijnen. En zij maakt daar hele mooie foto's van. Ja. Ze heeft daar een heel mooi oog voor, dus je kunt die foto's bekijken in de bibliotheek. Nou, ik
2: heb ze nog niet gezien. Je vroeg het net, maar nee, ik heb ze nog niet gezien.
8: Oh, nou, als je het even tijd over hebt, is het wel leuk om even te kijken. Dus in de expositieruimte van de BIP, um, ja. daar kun je ze zien en wat zij doet, zij gaat 3 en 4 februari ook met groepjes mensen op pad de stad in, waarin je zelf, zij leert jou dan hoe jij met je iPhone ook dat soort mooie foto's kan maken.
2: Aha, dus het gaat niet okay. om dure camera's en uh, apparatuur,
8: nee, helemaal niet. Nee. maar
2: echt om, nee. het, uh, om het beeld.
8: Ja, om het beeld, om de compositie... van hoe leer jij kijken dat jij... want Nicole zegt, dat kan je overal zien. Iedereen kan dit, alleen je moet dat ook ontwikkelen. En zij vindt het leuk om dat ook aan andere mensen te leren. Dus als jij gefascineerd bent hierdoor... en dat een beetje leuk vindt... meld je dan even aan voor de workshops op 3 en 4 februari.
2: Ja, dat is op een uh, vrijdag en een zaterdag. Zaterdag,
8: in de middag. En dan ga je met haar op pad de stad in... en je kan gewoon je telefoon dus meenemen. Je hoeft geen... ja, als je een camera hebt, kan je doen... Maar het kan ook gewoon met je telefoon. Dus iedereen uh, die dat een beetje leuk vindt, kan meedoen.
2: Oh ja, en de uh, foto's zijn nu al te zien, want dan ga ik uh, zeker ook even kijken. in De expositieruimte, dat is beneden ja. en dan aan de rechterkant, ja. uh, denk ik.
8: Ja, aan de rechterkant en ook uh, bovenop dat, uh, waar voorheen die storkletters stonden, daar bovenop staat ook wat. Want zij vindt het gebouw van de Biep ook zo mooi met die hoge vieden. Dan ja. krijg je natuurlijk ook lijnenspel in dat pand. Dus daar heeft zij oog voor. Dus dat is heel leuk om te zien.
2: Ah, oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. Mooi.
8: Nou, en dan hebben we nog eind januari de nationale voorleesdagen. Blijkt toch elke keer maar weer dat het belangrijk is en leuk is ook. Maar ook gewoon goed voor de ontwikkeling van je kind als je gaat voorlezen. Als ze klein zijn. En daar zijn nationale voorleesdagen voor ontwikkeld. Die overal in bibliotheken en op scholen plaats gaat vinden in het land. Dat dat begint 25 januari. Uh, En dan is er altijd een prentenboek wat dan uh, voorgelezen wordt overal. En dat is dit jaar een prentenboek. Maximiliaan Morreman geeft een feestje, een heel mooi prentenboek van Joukje Akveld. Dat wordt voorgelezen en um, nou dat gebeurt natuurlijk ook in de bibliotheek.
2: Ja. En wat maar, je ziet, het, het, um, <coughs> ja, jij zei dat wordt uh, en wordt het ook gedaan op 25 januari.
8: Ja, volgens mij is dat dan. Ik moet dat moet ik even nakijken. Volgens mij is dat landelijk namelijk. Um, en wij doen ook voor die tijd op 17 januari nog een online inspiratieavond voor pedagogische medewerkers en gastouders bijvoorbeeld. Mensen die een beetje meer willen weten van voorlezen... die kunnen online meedoen en op die manier informatie krijgen van tevoren... zodat ze op de 25e mee kunnen voorlezen.
2: Ah ja, oké, want die zag ik dus inderdaad staan... dinsdagavond van uh, half acht tot half negen.
8: Ja, Ja. en dat voorlezen... Ja, dat is in de bieb en dat gaat altijd met scholen. Dus dat vind je niet zo nu op de website van de BIEB. Want er is natuurlijk een, voor kinderen een programma. Ja. Uh, dat doen we met scholen samen. Dus vandaar dat, dat er niet zo op staat. Maar die, die voorbereidingen zie je dan wel staan.
2: Ja, precies. Die heb ik inderdaad uh, gezien. Die uh, activiteit is trouwens gratis. En ik denk dat je wel even van tevoren moet aanmelden.
8: Is altijd handig. Ja, dat wel online maakt volgens mij niet eens zoveel uit. Maar dan krijg je de link toegestuurd. Dus ja. Ah ja,
2: je moet je aanmelden en dan krijg je de link. Je moet je aanmelden ja, en dan krijg je
8: een linkje en dan kan je inloggen. Ja.
2: Nou, en dan hebben we deze week nog de... Ja, dat loopt eigenlijk al een tijdje voor, uh, voor huiswerkbegeleiding.
8: Ja, dat zijn van die, de- die vaste dingen die je eigenlijk ook heel mooi in de BIEP kan doen. Dan wil je daar begeleiding bij, wil je dat iemand eens even meekijkt daarbij, dan kun je dat via de BIEP regelen. Um, en je ziet ook dat de BIEP een fijne plek is, ook er zitten veel jongeren ook te studeren. Hè? Dus je ziet dat dat best een hele goede combinatie is eigenlijk. Ja,
2: valt mij altijd op, dat klopt. Ja,
8: ja, ja. En dat is uh, en ik ik kan me dat ook wel voorstellen. Het is, het is meer reuring dan thuis en je hebt toch wel de mogelijkheid om gewoon rustig te zitten werken. Het stimuleert ook als iedereen zit te werken, dan ga jij ook wat doen. Dus dat is gewoon een goede combi.
2: Ja, het blijkt uh, het blijkt ja. toch echt wel te werken uh, op deze manier. Ja. En je ja. kunt nog een keer een kop koffie of wat drinken halen uh, beneden. Ja, er gebeurt nog eens wat. Je ziet nog eens iemand.
8: Dus dat is een uh, dat is een goede goede combinatie.
2: En dan ja. uh, donderdag komt de wiki kring nog weer bij elkaar.
8: Ja, je ziet, ja, Wikipedia is natuurlijk een bron van informatie... maar moet ook wel bijgehouden en bijgewerkt worden. En daar is dus een vaste club ook in de bibliotheek... Die, uh, die allerlei informatie verzamelt en op Wikipedia zet... zodat je ook Wikipedia blijft voeden. En dat is, uh, dat is, al, dat is al een hele tijd, hoor, in de, in de bibliotheek. En dat
2: is de Wikikring Twente. Ja, en voor zij komen daar... op. Ja, zeg maar, zij komen... Ja,
8: z- zij komen op 19 januari weer uh, bij elkaar... Dus in de avonduren. En uh, ja als je dat leuk vindt, dan is dat misschien ook leuk... om je daar eens even te melden en uh, mee te doen. Want daar kunnen ze ook altijd hulp bij gebruiken.
2: Ja, ik vind dat hoe Wikipedia tot stand komt altijd wel heel bijzonder. En dit is uh, één keer in de maand, deze bijeenkomst. En aanstaande donderdag, 19 januari, is je dus weer. Ja, klopt. Okay.
8: Van half acht tot half tien.
2: Ja, mooi. <hums> um, wie er uh, meer over wil lezen, kan altijd even terecht op de website... bibliotheekhengelo.nl... Of even binnenwandelen natuurlijk uh, hier bij de bibliotheek aan de Beursstraat.
8: Ja, dat kan ook. En dan uh, dan, uh, uh, kun je meer informatie krijgen. En uh, kom gewoon eens kijken bij wat daar allemaal gebeurt. Leuk.
2: Nou, helemaal goed. Dan zou ik zeggen, uh, Ingeborg, heel erg bedankt uh, voor je toelichting. En dan heel graag tot een volgende keer.
8: Oké, graag gedaan. Fijne uitzending
2: nog. Tot ziens, ja, dankjewel. (laughs) Doeg. En dan... Zit het er voor ons dit eerste uur bij de op. Straks na het nieuws zijn we terug met het tweede uur. Goedemorgen Hengelo. Dus uh, bedankt voor het luisteren voor dit uurtje. En dan heel graag tot na het nieuws. Tot straks.